0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Aangekomen in Haren staan we nu voor het gebouw aan de Rijksstraatweg 61. Het gebouw is eigenlijk opgetrokken uit echte visio kleuren, Het blauw en het geel wildtierig. En het is echt een enorm Hollandse dag. Met een hoop wind, een hoop wolken... Maar ook blauwe lucht. Er schijnt een bepaalde storm op dit moment te woeden
2: waarvan ik de naam vergeten ben, maar dat maakt helemaal niet uit. Leuk hè, we hebben er weer helemaal zin in. We hebben een, een hele mooie reizel achter de rug. Een, een mooie omgeving. Veel gezien, veel met elkaar gekletst. En wat mij ook meteen opvalt naast al die gele en blauwe kleuren, ook dat rooie van kentalis. En dat vind ik wel heel bijzonder dat zij samen in één gebouw zitten. En ik zie meteen
1: een aantal kunstwerken uh, staan. Uh, die staan hier zo voor in de vitrine. En een hele mooie bos met, uh, met bloemen. Dat geeft ook meteen zo'n uh, zo sfeer van, uh, van welkom zijn. En dat je makkelijk over die drempel komt.
3: We gaan naar binnen. Dit is de VisioCast. Een podcast van Koninklijke Visio. Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over blind of slechtziend zijn. Samen kijken we naar wat wel kan en stimuleren we mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. In deze podcast gaan Mieke, Petra en Theo op zoek naar wat revalidatie is. Wat is de impact en wat levert het op? Op zoek naar antwoorden reizen zij langs Visio-vestigingen en gaan daar met hun collega's in gesprek. Vanuit Visio in Haren zoomen we in op hoe lastig het soms is om hulp te vragen.
0: Welkom bij weer een nieuwe visio -kast. En daarvoor zijn we afgereisd naar het Groningse Haren. En tegenover mij zit Marjan Albers. En jij bent de manager hier in Haren. Fijn dat we hier mogen zijn. Welkom. Hoe zou jij Visio in Haren typeren? Als een hele mooie locatie, op een hele mooie plek gelegen,
4: midden in Haren... Maar tegelijkertijd ook op een hele rustige plek met voldoende parkeergelegenheid. Het is een locatie waar veel specialisten werken. Het is uh, eigenlijk een oude revalidatieplek, het is een kinderrevalidatieziekenhuis ooit geweest. Dat kan je ook op de gangen, kan je dat gewoon nog wel zien. Brede gangen, brede deuren, nou, een grote locatie. Maar het is ook een lege locatie, dus het is ook wel heel bijzonder. Ik ben hier half november, ben ik hier gestart. Uh, op het moment natuurlijk nog vol in corona. Dus dat was ook een moment waarop uh, er eigenlijk maar heel weinig mensen op de locatie werkten. En dan heb je inderdaad groot, grote, lange, lege gangen. Tegelijkertijd uh, blijkt nu dat hier heel veel mensen werken met heel veel passie. En uh, vind ik het langzamerhand zelf ook gewoon een hele fijne locatie om uh, te werken.
0: Je geeft net aan hè, dat je hier nog niet zo heel lang werkt. Dan ben ik wel heel benieuwd waarom je voor Vizio gekozen hebt.
4: Wat ik zo mooi vind, Visio is dat we zowel werken aan uh, zeg maar de basale toegankelijkheid van onze organisatie, maar ook toegankelijkheid van de samenleving. Nou, natuurlijk ook voor blinde en zegziende mensen. Maar dat we dus niet alleen maar die kant van de toegankelijkheid pakken, maar ook uiteindelijk die derde lijn specialistische zorg leveren.
0: Ja, en wat is dan precies die derde lijn... Specialistische zorg? Nou ja, dat is dus
4: bijvoorbeeld als mensen hersenletsel hebben gehad... en daarna gewoon grote visuele beperkingen hebben... dat wij met hen samen kunnen kijken wat, nou ja, wat er allemaal nog mogelijk is. Dus wij, we doen ook heel veel onderzoek samen met het UMCG bijvoorbeeld. En dus we hebben gewoon echt heel specialistische topzorg... wat we hier binnen fysio leveren en dat... Dat ja, vind ik echt heel bijzonder. Dus er is zoveel meer mogelijk dan wat ik zelf ooit uh, had bedacht. Zeg maar. Dus dat vind ik gewoon heel erg leuk om daar uh, nou ja, een steentje aan bij te kunnen dragen.
0: Welk gebied beslaan jullie, zeg maar? Waar komen jullie cliënten vandaan?
4: Die komen grotendeels uit, uit Groningen en uit Drenthe. Maar af en
0: toe ook wat uit Friesland.
4: Het is gewoon een beetje een straal om onze locatie heen. Onze buurlocaties die liggen
0: in Hogeveen en in Leeuwarden. Wij gaan de podcast hierop nemen en ik spreek je straks aan de eind nog even. En terwijl Marjan de tafel verlaat zijn Mieke en Petra aangeschoven. Mieke was koud buiten.
1: Ja, maar lekker. Lekker fris. Ja. Ja,
0: goed We hebben tweeënhalf uur in de auto gezeten, dus een beetje frisse lucht doet de mens goed, toch? Nou, ik ben er reuze van opgeknapt. Mooi. Hebben we nog reacties gekregen op de vorige podcast? Vele
1: reacties. Hele leuke reacties. Ook wel één kritische, die toch die vergelijking met die uh, vakantie die jij maakte een beetje een lastige vond. Echt vakantie heeft hij die re revalidatie niet gevonden. Of in ieder geval niet als zodanig ervaren.
0: Nee, nee, nee. ik kan me ook voorstellen. Uh, dit, het, was ook, het was ook niet mijn bedoeling om een één-op-één uh, een een vergelijk te maken... tussen de vakantie en revalidatie. Want het is echt wel iets anders. Uh, vakantie doe je voor je plezier en... Uh, nou, bij revalidatie, daar kunnen we over discussiëren of je het voor je plezier doet. Vaak is het gewoon nuttig om, om te gaan revalideren. Uh, dus het is niet mijn, uh, mijn intentie geweest om te zeggen van... Uh, uh, revalidatie en vakantie zijn hetzelfde. Nee, totaal niet. Maar het is alle twee een reis die je aflegt. Dat vergelijken heb ik wel proberen te trekken. Dus ja, ik hoop dat dat duidelijk is.
1: Nou, een goede uitleg.
0: Wil je reageren op deze of op vorige podcast? Stuur dan een berichtje naar visiocast@visio.org. Als je eenmaal een diagnose hebt gehad, ja, dan komt er natuurlijk een volgende stap. En dat is het moment dat je misschien hulp nodig hebt in het revalidatieproces. En hoe ga je dan die hulp vragen? En er beleef je het allemaal wel zelf zo? Hè? Vind je zelf wel dat je hulp nodig hebt? Nou, ja, daar hoef je niet speciaal iets ervoor, voor te mankeren. Want ik merk in mijn dagelijks leven dat ook mensen die fit en gezond zijn... moeite hebben om hulp te vragen ergens bij. Dus het zit een beetje misschien wel in de aard van ons mensen... om dingen zelf te willen doen, zelf te willen oplossen... eigen regie te houden, daar ook in, denk ik. Hoe ervaar jij dat, uh, Mieke?
1: Ja, ik herken dat, ik herken dat zeker. Dat je toch een soort van drempel ervaart om die hulp ergens te gaan halen. En te moeten toegeven dat je het niet helemaal alleen kunt. En het woord drempel, he, daar, daar gaat deze aflevering uh, over. We hadden het er net ook al eventjes over bij binnenkomst. Het woord drempel heeft vaak een beetje een negatieve connotatie. Hè? Uh, toch iets waar je echt overheen uh, moet, iets wat je in de weg staat. Maar ja, het heeft ook echt wel iets, iets nuttigs in zich. Want je kunt ook even op zo'n drempel blijven staan en, en bedenken... ik kan nu of mij naar voren bewegen, hè, iets nieuws tegemoet uh, gaan... en dat levert me dit en dit op... En je kan ook besluiten van ja, dat kost me op dit moment toch te veel. Of hè, je vaststellen, dit is toch nog niet waar ik aan toe ben. En ik blijf of nog even op die drempel staan. Of ik keer weer naar mijn oude leventje
2: toe. Het is een keuzemoment. De drempel is een keuzemoment. Je maakt een pas op de plaats. En dan maak je een keuze voor welke richting je opgaat. En dus dat even stilstaan op die drempel heeft een functie. Want daarna kun je voorwaarts gaan. En als de drempel heel hoog is, dan is dat moeilijk om daar overheen te stappen. Dus dan heb je wat hulp nodig. En, en in die zin zouden wij dus die drempel wat kunnen verlagen. En als die drempel lager is en je kan er zelf overheen... dan nog is het een moment een bewuste stap die je maakt. Hoe was dat dan voor jou, Theo? Heb jij een drempel ervaren?
0: Laat ik mijn laatste revalidatie als voorbeeld nemen. Dat heeft vrij lang geduurd voordat ik de drempel nam. Ik wil niet zeggen over, durfde, want dat was het niet... Ik heb in 2018 een documentaire gemaakt, Blind voor één Dag, in Leeuwarden. Waarbij goedziende mensen zeg maar, met een simulatiebril... voor een uur of vier, vijf visueel beperkt door de stad Leeuwarden gingen lopen. En een van de deelnemers, dat was een collega van mij, mevrouw de Boer... En die had mijn simulatiebril op. Dus zij zag, zeg maar, die tijd, al die tijd... of die beleefde in ieder geval wat ik, wat ik zag. En uh, we waren met openbaar vervoer... dus wij zaten samen in de trein terug richting Leiden. Nou heb je half uur om met elkaar zeg maar, zo'n dag nog een keer door te spreken. En toen zei ze tegen mij... Theo, ik heb nou vandaag uh, beleefd wat jij gezien hebt... en ik denk dat het voor jou best nuttig kan zijn... om eens een taststok te overwegen. Het mag duidelijk zijn... Voor die tijd zat dat niet in mijn repertoire. En ook op dat moment dacht ik van, nou, is goed. Maar toch heeft ze daarmee een zaadje geplant. Dat bleef toch wel een beetje sudderen. Eh, wel heel lang. Hè. Ik denk dat ik echt wel nou, een jaar misschien wel langer gewacht heb... voordat ik dacht van, nou, er moest toch wat bij, hè. ik had nog een hulpvraag. van nou, Nu ga ik dan toch echt hulp vragen. Dus ik heb aangeklopt de visio en zeg ik wil een stok. En dan is het... Toch, en dat hoorde ik Mieke net ook zeggen... het is een soort rekensom die je gaat maken. Je wordt een soort boekhouder van je eigen gevoelens. en Wat heb ik nodig? Wat kan ik nog? Wat gaat het me kosten? Een soort, soort debit-credit-afweging. Wat je ook de ruimte geeft om dingen voor je uit te blijven schuiven. En nu achteraf ben ik blij dat ik dat heb gevraagd. Want die stok zit nu in mijn tas. En als ik het nodig heb, haal ik hem eruit. Maar ik ben wel blij dat ik die stap uiteindelijk genomen heb.
2: En als je nu terugkijkt, denk je dan van, had ik maar eerder
0: die drempel genomen? Nee, ik denk dat dit het juiste moment was. En als ik dat gesprek in de trein niet gehad zou hebben, dan had ik waarschijnlijk nu nog steeds zonder stok rondgelopen. Ja. Dus het is toch het, het, het zaadje zeg maar, wat vrouw bij mij geplant heeft, wat mij triggerde om, om er over, überhaupt over na te gaan denken.
1: En Theo, ik denk dan meteen eventjes door. Hè? Uh, als dan eenmaal die drempel is genomen... Hè, je bent uh, toen in revalidatie gegaan... betekent het dan ook dat die drempel dan vervolgens ook helemaal weg is... en dat je dan je vervolgens volledig uh, daarin kunt storten? Of blijven er per onderdeel toch drempels zich opwerpen?
0: <laughs> nou ja, goed, we lopen een heel klein beetje op, op, op onze fases... Hè, die we gaan bespreken vooruit. Maar goed, ik zal uh, mijn kant van het verhaal belichten... Ik kwam natuurlijk voor die stok en er was nog iets wat ik... Dat was twee kleine dingetjes, zeg maar. He, dat je, je gaat naar de supermarkt en je haalt boter en je haalt kaas. Dat was het. En uiteindelijk, he, dan kom je bij fysio terecht... en dan krijg je een gesprekje zus, een gesprekje zo... en dan wordt er nog eens gevraagd, hoe denk je daarover? En uiteindelijk, zeg maar, groeide mijn boodschappenmandje wat ik had... mijn viergelijke boodschappenmandje tot een winkelkarretje... wat echt bom en bom vol zat. En er bleef dus gewoon veel meer aan de hand te zijn. Dus omdat, ja... Als je vraag is van, ging het daarna lekker stromen? Ja, dat wel. Uh, maar dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.
1: Dus eigenlijk uh, kun je wel zeggen dat als de drempel eenmaal genomen is... dan is hij ook helemaal weg?
0: Bij mij wel. Ja. Ik, ja. Dan, ga, dan, is het ook, dan ga ik er ook wel voor.
1: Want dan... Zit ik meteen te denken aan andere uh, cliënten... Hè, um, die soms wel eens een beetje aanhikken... Uh, tegen bijvoorbeeld een bezoek aan de lichaamsgerichte therapeut... of aan uh, de functie die ik invul, hè, maatschappelijk werk. Ik merk uh, dat cliënten daarin ook wel eens drempels ervaren... om die stap te nemen. Hoe kijk jij daarnaar, uh,
2: Pete? Um, dat merk ik zeker. En... Ik denk dat het vooral komt omdat het onbekend is in het aanbod uh, binnen de revalidatie. Dat het niet iets is wat standaard is. Uh, maar lichaamsgerichte therapie is een, een therapie die er gericht is om te kijken naar lichamelijke klachten. Uh, en, en dat zijn eigenlijk signalen die je wat te zeggen hebben. Vermoeidheid is een klacht en die, die zich heel lichamelijk uit. En dat is iets wat iedereen heel erg herkent, uh, beperkte energie. Maar ook nek- en schouderklachten, dat is iets uh, dat vindt iedereen ook heel vanzelfsprekend vindt. Als je met een verkorte kijkafstand moet kijken en je moet goed opletten waar drempels liggen, dan is het heel logisch dat je daar spierspanning van krijgt in je nek en je schouders. Wat ook veel voorkomend is, is bijvoorbeeld uh, last uh, van krampen en spierspanning in de kuiten. En dat zie ik heel veel ook terug. En ik heb het altijd zo gezien als dat die benen en die, en die kuiten... die moeten eigenlijk ook heel veel aftasten. Dat zijn ook een soort van ogen. Dus de drempels die je neemt, de kuiltjes die er zijn in het wegdek... of obstakels die er zijn, dan loop je wat eerder tegenaan Dat is de ene kant van die kuiten. Maar de andere kant van die kuiten is ook dat je, als het ware... ook heel vaak op je tenen moet lopen omdat je je best doet om bij te benen, om het wel goed te doen. En als we het daarover hebben en we gaan daarnaar kijken en niet zozeer in het gesprek, maar meer van: wat is de taal van het lichaam en hoe kunnen we die spanning of die stress verminderen? Of hoe kan je met de vermoeidheid omgaan? Dan is het ineens helemaal niet meer zweverig en dan is het heel praktisch en heel erg fijn dat het aangeboden wordt.
0: Ja, ja En het heeft, sorry, maar het heeft een beetje geitenwollen sokken imago. En. Ik denk, als je... Laten laat even, we even, even een standaard cliënt nemen... die komt met een oogprobleem binnen. Dat is iets fysieks. Mm -hmm. He, laat we, uh, ik denk dat, je, dat iemand in eerste instantie zo ervaart. Uh, dus dan wil je ook fysieke oplossingen hebben. Hè? Dus dat is een stok of een hond. of, nou ja, Je wil hulp hebben bij hoe je moet koken. Weet je, gewoon, gewoon praktische dingen. En ook mijn ervaring is... dat ik niet gelijk doordenk... ja, maar wat heeft dat dan psychisch voor mij voor gevolgen... dat ik uh, dingen niet goed zie... En misschien druk ik dat wel weg hoor, dat zou ook kunnen. Maar dat is niet de eerste gedachte die ik, die ik had. Nou, jij, jij hebt mij ook behandeld. En ik weet nog wel de eerste keer dat ik dacht van... Nou ja, Petra, kom maar, ik zie het wel. Ik ken je als collega en ik hoor heel veel mensen die enthousiast over je zijn. Dus dat wil ik ook ervaren. Maar ik had niet het gevoel van, nou, dit gaat me nou enorm helpen. Nee. Heeft het overigens wel gedaan.
2: Nou, dankjewel Theo. Ik merk wel dat, uh, dat de, de drempel voor uh, mannen in het algemeen wel hoger ligt. Dus dat mannen wel meer verrast zijn dat, het, uh, dat ze er baat bij hebben. Want bijna nou, bijna elke man wel, ik mag wel zeggen, ja, misschien generaliseer ik enorm. Maar um, heel veel mannen die binnenkomen, die zeggen uh, ja, ik wil het wel proberen, maar ik ben absoluut niet zweverig. En dat hoor ik van vrouwen eigenlijk
0: nooit. Dus voor mannen is er wel een soort drempel?
2: Ja, voor mannen is er zeker een drempel die ze, die ze zelf nemen... en ze zelf ook meteen weer wegnemen, denk ik.
0: Het is ook wel weer heel stoer dat ze dan die drempel nemen.
2: Zeker, ze stellen zich wel kwetsbaar op. Dat vind ik ook wel weer mooi. En, uh, Mieke, geldt dat ook voor jou als maatschappelijk werker? Of, mannen, uh, of vrouwen eerder naar mij toekomen
1: dan uh, mannen... Nou, dat durf ik eigenlijk zo niet te zeggen. Dat, dat ligt bij mij toch wel 50-50. Uh, ik weet wel dat het maatschappelijk werk wel een imagoprobleem uh, heeft. Ik zelf dacht vroeger ook bij de functie maatschappelijk werker... heel erg snel aan Sjaki van de familie Vlodder. En daar had ik niet meteen een hele positieve uh, associatie uh, bij. Dus geitharen sokken imago, dat heeft zeker het maatschappelijk werk. Terwijl op het moment dat je een beetje uitlegt wat het betekent... en je eigenlijk, het eigenlijk allemaal gaat over de vraag van... hoe gaat het eigenlijk met jou, met... Jouw en je visuele uh, beperking. Dan ja, merk je dat je zo snel in gesprek raakt met mensen. En dat het aan zoveel uh, aspecten van het leven raakt. En dat er zoveel te zeggen valt. Maar ik merk dat het
2: niet een vanzelfsprekendheid is voor mensen. Nou ja, maatschappelijk werk heeft naast uh, de, de psychosociale kant ook een hele praktische kant, wat ook heel fijn is natuurlijk.
0: Mieke, jij wil nog wat toevoegen.
2: Dat het maatschappelijk werk er ook voor kan zorgen dat de
1: drempels voor een zo optimaal mogelijke revalidatie kunnen worden weggenomen. Hè? Dan heb je het meer inderdaad over die praktische zaken, maar Um, hoe is iemand thuissituatie? Uh, heeft iemand kinderen? Moet er iets met kinderopvang geregeld uh, worden? Hoe zit het met het vervoer? Is iemand in staat überhaupt uh, van huis naar ons toe te komen? Um, heeft iemand alle... Uh, hulpmiddelen in huis, waar die verder bij ons mee kan revalideren... zijn er niet voldoende financiële middelen. Dan kunnen we daar ook een rol in spelen. Dus ook dat is iets waarvan ik denk, hè, dat is dan weer meer die praktische kant... dat je drempels kunt wegnemen om die revalidatie eigenlijk... zo optimaal mogelijk te kunnen laten lopen.
0: Zullen we eens luisteren hoe hoog de drempel is... voor onze ervaringsdeskundige om hulp te vragen? Tja, wat deed het mij toen ik de diagnose hoorde... Dat was een stevige schok. Gelukkig had ik een oogarts die mij ook een second opinion aanbood... en mij doorverwees naar Visio in Rotterdam. En echt drempelvrees heb ik niet gehad. Ik wilde verder met mijn leven en beperking. En vooral mijn werk niet verliezen. Thuiszitten was geen optie voor mij. Mijn belangrijkste vraag bij Visio was hoe nu verder. En zeer belangrijk, hoe om te gaan met het verlies van mijn gezichtsvermogen. Sociaal-maatschappelijk werk heeft veel voor mij betekend om dit uiteindelijk een plek te geven en mee te leren omgaan.
5: Eind december 2012 werd er bij mij glaucoom gediagnosticeerd. Ik werkte 24 uur als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk, kreeg steeds meer moeite met lezen beeldscherm en de verlichting en inrichting van mijn werkkamer waren niet naar behoren. Op verzoek van mijn werkgever werd Visio ingeschakeld conclusie van de ergotherapeut, die wat langer keek dan haar neus lang was... en zag dat ik moeite had met de gevolgen van mijn aandoening... verwees ook zij mij naar maatschappelijk werk bij Visio. Ik ben haar nog steeds dankbaar.
1: In het begin zag ik meer dan nu. Op mijn 24e ging mijn zicht echter sterk achteruit en moest ik eraan geloven. Ik vond dat lastig. Je moet tenslotte erkennen dat je een beperking hebt... En anders bent dan anderen. En dat wilde ik niet zijn. Acceptatie was dus mijn grootste drempel. Maar lezen is essentieel. En toen ik daarover sprak met mijn oogarts... en vertelde dat ik dacht aan hulpmiddelen, zei hij... He hé, eindelijk. Hij is degene geweest die mij doorverwees naar Visio... en mij over de drempel trok. En daar ben ik hem
5: nog steeds enorm dankbaar voor.
2: Ik kreeg van een vervangend huisarts een advies om visio in te schakelen. En in augustus 2011 mocht ik meedoen. En het was een verademing, want ik wilde heel graag verder met mijn leven en er zelf op uit kunnen. Ik kreeg allereerst een herkenningsstok mee. Het was een hoge drempel, maar ik ben hem meteen gaan gebruiken. Ik wilde absoluut niet dat ik onnodig in gevaar zou komen voor mezelf of voor een ander. Doordat ik zo slecht kon zien. Verder mocht ik inderdaad gebruik maken van maatschappelijk werk. Ook mijn man mocht eraan meedoen, want die kreeg opeens een heel andere vrouw.
0: Ik ben heel dankbaar voor Visio. Ik heb mijn leven terug. Toen ik voor een second opinion in het Erasmus in Rotterdam kwam, stuurde zij mij door naar Visio. Maar ik wist helemaal niet wat Visio was eigenlijk, want ik had er nog nooit van gehoord. Achteraf had ik heel veel spijt en ik vond het heel jammer... dat ik daar niet eerder terechtgekomen was. Want vooral in het beginstadium, vlak na de diagnose... hadden ze mij heel goed kunnen helpen... met een aantal vragen die ik had en met problemen. Maar gelukkig is dat achteraf toch allemaal goed gekomen.
6: Ik heb een tijdje mijn handicap verstopt voor de buitenwereld. Want ik schaamde mij dat ik het niet goed zag. En als er dan iets gebeurde wist ik het zo te draaien dat het een plausibel antwoord was... waarom iets dan misging. De drempel was behoorlijk hoog om de hulpvraag te stellen... want op dat moment redde ik me nog redelijk zonder hulpmiddelen. Na de zoveelste hersenoperatie waren mijn ogen zo achteruit gegaan... dat ik... ...mijn handicap niet meer kon verzwijgen. Het UMC Utrecht heeft mij doorverwezen... ...en mijn grootste hulpvraag was... ...mij zo veilig mogelijk kunnen verplaatsen buitenshuis. Ik heb een mobiliteitstraining gehad. Ik kan mij ook nog heel goed herinneren... ...dat ik voor het eerst buiten ging oefenen met een taststok... Ik stapte met de taststok en de mobiliteitstrader naar buiten. En ik dacht, o oh jee, iedereen kijkt naar mij. Ik heb mij snel over deze schaamte heen gezet... en het lopen met een taststok gaf mij rust, zelfvertrouwen en veiligheid. De angst en de schaamte om hulp te vragen waren voorbij... Nu heb ik geen geheim meer voor de buitenwereld.
0: Mooi om al die reacties te horen. Ik eh, ben heel blij dat er zoveel mensen reageren. Ik hoor ook weer bekende stemmen. En we, we hebben er zo nog een paar.
1: Ik hoorde bekende stemmen, maar ik hoorde ook nieuwe stemmen. vind ik ook leuk. Um, ja, Wat mij zo opviel is dat die drempel er ook zo in zit... dat je moet erkennen uh, dat je slechtziend bent. Dat je visueel beperkt bent uh, en dat je daarmee anders bent. En dat daarmee ook weer zoveel schaamte gepaard uh, gaat. En ja, dat het dan de kunst is om die schaamte af uh, te leggen. Nou Die stok hè, die komt ook steeds terug. Dat blijft ook zo'n zo ding. Nou jij, jij net ook al, uh, Theo... En hoe belangrijk het is dat die oogarts en die vervangende huisarts er is... die uh, onze cliënten verwijst. En ik vond het überhaupt mooi hoeveel er bij het maatschappelijk werk hebben gezeten.
0: Ja, en ook wat jij inderdaad zegt. Soms heb je een zetje nodig om bij de drempel te komen. He, die oogarts en die vervangende huisarts. En zo zijn er natuurlijk heel veel mensen om je heen... die je net dat duurtje kunnen geven van... joh, misschien moet je toch eens over... Hulp na gaan denken. Ja.
2: Het mooie is dat het moment ook zo goed onthouden wordt. Dus hè, toen heeft die en die dat tegen mij gezegd. En toen ben ik het gaan doen. Dus er is echt ook, ook ja, dat keuzemoment. Van wanneer pak ik die drempel. En Wat ik ook mooi vond om te horen is dat de een zei uh, met het aanbod van een, een, een stok... ik ben hem meteen gaan gebruiken. En de ander uh, dacht van, nou, voor mij nog niet. Ik verstop me liever, ik doe het liever zonder. Dus ook dat voor de een uh, zo'n grote drempel is... voor de ander meteen van, nou, ik, ik neem hem, want uh, dat kan me verder helpen.
0: Gaan we naar het tweede boeketje van reacties.
3: Als jong kind ben ik slechtziend geworden. En met name mijn ouders hebben toen hulp gevraagd bij visio. In eerste instantie waren het leeshulpmiddelen en het leren lopen met mijn stok. En later heb ik braille geleerd. Vrij recent, toen mijn restvisus totaal is weggevallen... heb ik opnieuw een beroep gedaan op de ergotherapeut... maar ook op maatschappelijk werk voor mijn emotionele welzijn. Hulp vragen is niet mijn sterkste kant. Maar als ik eenmaal die stap heb gezet, is het echt enorm fijn.
5: In
0: 1999 kreeg ik de diagnose RP. Daar heb ik het behoorlijk moeilijk mee gehad. Vooral de onzekerheid over hoe het proces verder zou lopen. Bij Visio ben ik pas in 2012 terechtgekomen door mijn leidinggevende.
7: Ik ben bij Koninklijke Visio Rotterdam terechtgekomen... tijdens mijn oogonderzoeken in het Erasmus MC Rotterdam. Ik, ik wist... Totaal niet wat, wat dat inhield. Ik ben daar terechtgekomen uiteindelijk. En ook vooral doorverwezen door adequaat handelen van de oogarts. Zij heeft mij ontzettend geholpen om eigenlijk voor mij die stap te zetten. En daar ben ik er nog steeds dankbaar voor. Het was voor mij ook geen drempel. Tot de dag van vandaag ben ik er alleen maar heel blij mee. Het was niet altijd makkelijk, maar ik ben... Echt uh, alleen maar positief verrast door uh, alles wat, wat wel kon en, en kan. En alle trajecten die er zijn en mogelijkheden die er zijn. Dus voor mij was dit een zegen.
2: Mijn eerste bezoek aan Fisio dateert van zo'n twintig jaar geleden. Ik had een heldere hulpvraag. Ik wilde leren stoklopen. Echter, ik werd een traject ingesleurd bij Fisio wat niet alleen de mobiliteitstraining behelste... maar allerlei andere plannen werden mij voor de neus geschoven. Het vervelende was dat de loepenbrillen... die een andere organisatie mij hadden voorgeschreven... zo ongeveer achterloos van tafel werden geschoven... van die heb je niet meer nodig. Dat stak bijzonder. We waren boos. En we voelden ons eerlijk gezegd niet goed gehoord... Het is uiteindelijk na een half jaar wachten op een mobiliteitstraining toch nog goed gekomen tussen Fysio en mij.
5: De grootste drempel die ik heb ervaren om hulp te gaan zoeken bij Fysio was eigenlijk ikzelf. Ik uh, was in de periode voordat ik de diagnose van volledig blind worden kreeg, als slechtzindig zo overtuigd van het feit dat ik het allemaal zelf kon doen. Of eigenlijk... dat ik van mezelf vond dat ik het zelf moest doen. Zonder hulp. Uh, zonder hulpmiddelen. Um, gewoon meedraaien... met de maatschappij. En eigenlijk... zat ik gewoon volledig in ontkenning. Ik was wel slechtziend. En dat wist ik ook wel. Maar ik wilde me er gewoon absoluut niet aan aanpassen. Ik wilde gewoon net zo leven en net zo zijn als iedereen dat was. En dan komt er een punt dat je dat niet meer gaat volhouden. En als er dan ook een diagnose komt uh, waarin blijkt dat je ogen achteruit gaan... en dat in mijn geval ik ook volledig blind zou gaan worden... kwam er een kantelpunt. Ik had eigenlijk heel veel angst om afhankelijk te worden. En ik had angst hoe dat verder moest voor de toekomst... met betrekking tot mijn zelfstandigheid, mijn autonomie... mijn mobiliteit ook met name. Die angst en ook het besef... Dat ik hulp nodig had en het niet alleen kon... heeft mij er toe gezet om hulp in te gaan schakelen bij Visio. En uh, achteraf gezien is dat gewoon een hele goede stap geweest. Ook weer wisselende reacties
1: uh, ditmaal. één iemand die helemaal geen drempel heeft ervaren. Een ander iemand die vertelt meerdere keren te hebben aangeklopt. Hè? Omdat ze toch nog niet, niet in één keer de drempel kon nemen... Ja, en dan was er ook nog een, een, een cliënt die uh, een wat mindere ervaring had bij visio En
2: dat er eigenlijk een drempel vanuit visio werd opgeworpen. Ook meerdere drempels. Dat was al in het aanlooptraject. Hè, dat ze eigenlijk niet echt serieus werd genomen. Of er werd, van alles werd haar geboden waar ze eigenlijk niet echt op zat te wachten. Maar uiteindelijk ook dat er gezegd werd dat ze er eigenlijk helemaal niks aan had. Nou, dat is natuurlijk al heel naar om te horen dat je, dat je niet erkend wordt in je vraag. Ehm... Um... Of dat het niet aansloot. Ik denk dat het meer was dat het niet, niet goed aansloot op elkaar. En vervolgens dat ze toch gaat voor mobiliteitsles... maar dat er een half jaar overheen is gegaan voordat ze geholpen werd. En dat vind ik een enorme drempel. Die visio zich maar aanrekenen. En die we helaas ook wel eens vaker horen. Dat als mensen zich eenmaal hebben aangemeld... dat ze ook nog wel een poosje moeten wachten soms. Theo, wat is jouw ervaring eigenlijk in dat aanmeldproces?
0: Nou, ik kan me niet herinneren dat ik heel lang hoefde te, te wachten, zeg maar. Ik heb me aangemeld... en daarna ging het allemaal best wel snel. Ik vind het zo mooi dat zij het woord meegesleurd gebruikt... want het klinkt toch als iets onvrijwilligs. En ja, ik moet ook heerlijk toegeven dat ook in mijn revalidatie... dat ik dat gevoel wel eens he, heb gehad... Hè, dat, dat, dat er in dit geval collega's zijn die echt het beste met me voor hebben. Alleen, ik was op dat moment nog niet daaraan toe... Weet je, je, kiest misschien niet altijd in eerste instantie voor de beste oplossing als revalidant. Je doet wat op dat moment voor jou het beste uitkomt. En ja, misschien schuurt dat ook wel eens. En ik, ja, dit is wel twintig jaar geleden, deze ervaring. Dus ik hoop echt dat, het, dat wij als Visio beter luisteren naar wat onze cliënten willen. Maar toch blijft, denk ik, altijd een beetje op de loer liggen van ja, maar we weten hoe het moet voor je. We weten wat goed voor je is. Alleen de vraag is komt die vraag ook vanuit de revalidant.
1: Ja, ik, nou, ik, ik herken het zo ook bij mezelf... dat ik zo af en toe zelf degene ben... die wel eens een drempel opwerp richting de cliënt. Het is mensenwerk wat we doen. En je hebt ook wel eens dagen... dat je wat minder goed afgestemd bent op je omgeving. En dat een cliënt daar ook mee te maken heeft. Je gesprekken gaan niet altijd... Even goed. Er zitten wel eens wat mindere momenten tussen. En je hoopt dan dat dat niet zo'n drempel opwerpt dat een cliënt daarom zegt ik, ja, ik kom niet meer. Je hoopt dan dat een cliënt eigenlijk net zoals deze cliënt zo open is om dat terug te geven. Hè? En dat is ook altijd wel wat ik zelf vraag aan het eind van een gesprek van hoe vond je het? Laat alsjeblieft weten als dingen niet prettig waren... maar laat het ook weten als er dingen wel waren die je, die je plezierig vond. En ik denk dat je dat als medewerker bij Visio altijd wel moet doen. Maar realiseer je dat je ook zelf soms degene bent ja, die de drempel opwerpt.
0: Ja, nou ja. Mocht, mochten de collega's luisteren en die luisteren... ik denk dat we het mooi kunnen samenvatten in blijf je verwonderen... En blijf altijd samen met je, degene waar je mee in gesprek bent... blijf luisteren en blijf je verwonderen. Mocht je nou mee willen praten in onze ervaringsdeskundige blokje... dan kan dat. Je bent altijd ervaringsdeskundige. Dus wat mij betreft mag iedereen zich aanmelden. Stuur dan even een mailtje naar visiocast.visio.org... en dan nemen wij contact met je op.
1: We zitten hier aan tafel met Alice van der Hout, adviesmedewerker Haren. We hebben het vandaag, zoals je weet, over de drempels die sommige cliënten kunnen ervaren... wanneer ze de uh, stap naar Visio nemen. Wat doe jij als adviesmedewerker
8: om die drempel te verlagen? Ik denk ten eerste dat het heel belangrijk is dat Visio zichtbaar is... zodat mensen ook weten dat mensen naar ons toe kunnen komen met vragen... Dus dat is denk ik wel een van de belangrijkste taken van een adviesmedewerker. Is zichtbaar zijn en dat kan bijvoorbeeld door middel van voorlichting geven. We hebben bijvoorbeeld ook een revalidatiespreekuur in, in ziekenhuizen. Dus we gaan niet alleen mensen hier ontvangen, maar we zijn ook op pad. Um, en mensen bellen ook vaak dat ze vragen hebben en zeggen van nou, waar kan ik daarvoor terecht? Bijvoorbeeld als ze een vraag hebben voor hulpmiddelen of een vraag voor een familielid van uh, hij zit daarmee of hij kan niet meer goed de weg oversteken. Hebben jullie daar advies over? En in sommige gevallen zul je echt zeggen van nou, u kunt zich aanmelden bij Visio, en verwijzing opvragen bij de oogarts. Maar soms is dat ook best wel een uitdaging. En dan zeggen mensen, ja dat vind ik nog niet nodig of ik ben daar niet aan toe. Dan is het heel mooi om mensen ook hier uit te nodigen... en wat te laten zien qua hulpmiddelen, wat er is. Of uh, het kennisportaal bijvoorbeeld, daar is ook heel veel informatie te verkrijgen. En mensen vinden dat vaak prettig om gewoon face-to-face -face een gesprek te hebben... en uh, te horen welke mogelijkheden er zijn. En
2: merk jij dan ook dat er ook mensen zijn die toch drempelvrees hebben... voordat ze hier komen?
8: Ja, ik merk soms wel dat mensen een drempel overgaan... om alleen al contact op te nemen, dat ze dat spannend vinden. Ze geven zich toch bloot, ze zijn kwetsbaar, ze vertellen over... Nou, iets wat ze moeilijk kunnen of niet meer goed kunnen. En dat merk ik soms wel aan mensen dat het, dat het soms wat langer duurt, hè, voordat ze bellen. Dat ze eigenlijk. Ja, ik heb het al wat lang in mijn hoofd, maar uh, ik, ik doe het nu. Want nu is de nood hoger. Ja,
2: heb jij ook, van, als mensen dan, hè, dan heb je ze gehoord en je hebt geadviseerd van dan meld je even aan dan weten we, dan is er altijd nog even een wachttijd. Dat is niet dan volgende week allemaal geregeld. Maar in die tussentijd zijn er toch ook nog steeds vragen. En,
8: en hoe, hoe ga jij er dan mee om? Kan je nog iets voor ze betekenen? Ja, nou, het is goed dat je dit aanstipt. Want het is wel een, een belangrijk onderwerp. De wachttijden, die zijn er helaas. En Dat merk ik ook wel als ik met mensen in gesprek ben. Dan zie ik ze wat enthousiaster worden. Van, nou, Ik ben er aan toe en ik wil me aanmelden. Of ik wil meer informatie krijgen en dat mensen uh, dan horen van een wachttijd. En dat is natuurlijk best wel weer drempelverhogend, kan dat zijn. En ik probeer dan wel, als er een mogelijkheid is... om te kijken wat kunnen we tussentijd doen. Bijvoorbeeld, uh, ik had laatst een, een, een dame van 80 plus. Had een aantal vragen, waaronder ook lezen, maar ook een mobiliteitsvraag. Nou, reden genoeg om zich aan te melden... Maar goed, ze hoorden ook van de wachttijd. Die leesvraag was heel belangrijk voor haar. Hij had ook wel interesse in luisterboeken. Hij had nog nooit gehoord van deze speler. En wilde eigenlijk ook wel kennis maken. Dus nou, mooi dat dat kan: hè? dat we dan een deze speler kunnen uitlenen. Eh, zodat mevrouw in tussentijd daarmee aan de slag kan. En iets doen heeft in plaats van het lezen wat niet meer goed lukt. Ook als er nog verder vragen zijn, dan kan ze altijd in die tussentijd eh, bellen naar het adviescentrum. Ja. Ze kan bellen naar het adviescentrum en dan langskomen. En dan kunnen we wat hulpmiddelen laten zien. Of uh, wat informatie geven, ook over externe bedrijven. Bijvoorbeeld een oogvereniging... die ook veel contact heeft met mensen die slechtziend zijn. He, dus, dus niet alleen denken aan wat kan Visio doen... maar ook wat is er daarbuiten nog. En, en weet je ook hoe het nu op dit moment is met die mevrouw? Nou, dat is wel jammer, want niet altijd hou ik het contact. Dus uh, ik volg mensen daarna niet, uh, niet meer... Heel soms komen ze dan wel eens terug en dan kom ik ze tegen hier in Haren. En dan, nou, dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk om te horen wat, wat het hen heeft gebracht. Maar dat is niet altijd. Nou, laten we ervan
2: uitgaan dat ze nu aangemeld is en uh, de eerste contact is geweest. Dankjewel, uh, Alice.
0: Elke aflevering nemen we even de tijd om te luisteren... naar het verhaal van iemand met een visuele beperking. Vandaag geven we vanuit Haren het woord aan Bram Schultingen uit Groningen. Hij vertelt ons onder meer hoe lastig het is om balans te vinden in zijn ambities.
9: Ik ben Bram Schultingen. Ik ben 39 jaar oud. Ik woon samen met mijn vrouw in Groningen. En wij hebben een tweeling, twee jongens van inmiddels 3,5 jaar oud. Ik ben vanaf mijn vijfde blind. Ik zie nog een beetje licht en donker... Ik heb een hersentumor gehad door vochtophopingen in de hersenen en daarmee oplopende druk zijn oogzenuwen beschadigd geraakt. Tijdens een van de operaties heeft dit geleid tot dat ik blind uit de narcose wakker werd. De eerste die, die erachter kwamen dat ik blind was geworden waren mijn ouders omdat zij mij ansichtkaarten wilden laten zien van familie en uh, klasgenootjes. En dit, uh, dit kon niet, want ik zag het niet. Ik ben na thuiskomst ingestroomd op de basisschool Visio haren Na mijn visio basisschoolperiode heb ik op het regulier onderwijs gezeten in Leeuwarden, mijn hometown. Ik heb daar atoneum gedaan en aansluitend ben ik gaan studeren in Groningen. Ik heb heel erg lang gedaan over mijn studierechten, meer dan tien jaar... Ik ben hierbij ook wel tegen mijn eigen grenzen aangelopen. Ik had van mezelf het idee en het beeld dat ik best wel geaccepteerd had dat ik blind was. Ik kon er heel goed over praten met andere mensen. Ik kon daar heel goed met zelfspot uh, relativerend over doen. Maar in mijn eigen gedrag, in mijn eigen houding was dat eigenlijk nog helemaal niet aan de hand, die acceptatie. Want ik was me erg aan het conformeren aan de ziende wereld. Ik was me aan het aanpassen, aan het, uh, mezelf aan het overschreeuwen... Uh, aan het overcompenseren om maar te voldoen aan de maatstaven die ik mezelf had opgelegd. Deels vanuit mijn eigen jeugd meegekregen. Want je moet het zelf doen en wees zelfstandig, zeker met je beperking... Hier ben ik na mijn studie vrij hard tegen aangelopen... middels een, uh, een burn-out slash uh, depressie. Ik uh, ben toen aan yoga gaan doen. Het brengt je heel erg naar jezelf toe. Het dwingt je even stil te staan. Het dwingt je te luisteren naar je lijf en naar je geest. Van wat speelt hier allemaal? Welke ballast draag ik elke dag met me mee? En wat doet een dag met je aan, aan het einde van zijn dag? Wat is er allemaal gebeurd? En waarom? Voor wie doe je het? Dus dat zijn wel lessen die ik daarin aan yoga heb overgehouden. Vanaf april 2016 werk ik voor de provincie Drenthe. Vier dagen in de week. Uh, dit heeft ontzettend veel voor mij betekend. De structuur, het hebben van een andere sociale familie... dan je eigen familie en vrienden en gezin. Uh, namelijk je collega's die je elke dag ziet. Dat is toch een hele andere eigen biotoop... waar je elke dag in verkeert en waar je jezelf toe moet verhouden waar je jezelf in ontwikkelt. Je spiegelt jezelf aan anderen. Je wordt geenthousiasmeerd om het beste uit jezelf te halen... of om nieuwe dingen te leren over jezelf. Dus uh, dat heeft een enorm vliegwiel effect gehad... zowel uh, op mijn persoonlijke ontwikkeling, ook als professional... maar ook als gezinsmens, als privépersoon. Ik voel mezelf een uh, completer mens. Uh, meer meetellen in de samenleving, ook al is dat ook wel een beetje gek natuurlijk... Dat je een betaalde baan moet hebben om volledig mee te tellen. Maar zo werkt het dan toch blijkbaar. Het is daarnaast ook heel erg vermoeiend. Ik vraag me dan ook wel eens af van waarom doe ik dit? Want het kost natuurlijk ook een heleboel energie. En af en toe is het nog steeds frustrerend. Want je hebt hulpvragen die je moet stellen. Je aanpassingen waarmee je moet werken. Die moeten onderhouden worden of die in het constante... Veranderende systeemlandschap van de overheid uh, moet het ook telkens weer aangepast worden. Overal ben ik een veel gelukkiger en en tevreden mens uh, dan ik was. En heb ik ook nog meer geld, dus dat scheelt ook.
0: <laughs> Wil je het volledige verhaal van Bram beluisteren? Dan verwijs ik je naar de bonuspodcast. Daarin vertelt Bram over zijn zoektocht naar werk... en waar hij in een sollicitatieprocedure aangeeft dat hij een beperking heeft. Heb je vragen aan Bram of wil je reageren? Stuur dan een mailtje aan visiocast.org. @visio Heel veel informatie hebben we al gehad over drempels... En alles wat we denk ik nog niet benoemd hebben, Petra, dat heb jij voor ons in de rubriek. Wat weet je van de drempel?
2: In het woordenboek, de dikke van Dalen worden bij het woord drempel synoniemen genoemd, zoals belemmering, hindernis, obstakel. Er wordt ook wel eens gezegd dat de drempel symbool staat voor een verandering of een nieuw begin. Bijvoorbeeld op de drempel staan van een nieuwe tijd. Ook zijn er verschillende uitdrukkingen die gaan over de drempel. Een drempel opwerpen is er een van. Dit betekent bewust een hindernis plaatsen. Het tegenovergestelde is de drempel plat lopen, wat ook voorkomt. Waarbij je tot vervelend toe steeds lastig komt vallen. Je voeten stoten aan de drempel gebeurt ook regelmatig. Wat betekent dat je boos in huis komt. En tenslotte de uitdrukking, de drempel is glad. Wat betekent dat er veel bezoek komt. Wat weet je van... Het nut van een drempel. Bij mensen die minder mobiel zijn of met een visuele aandoening... is die berucht, de drempel. Een drempel is niet handig. Je kunt erover vallen en je tenen aanstoten. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit te verhelpen. Drempels weghalen, tegels ophogen, oprijplaten, etc. Maar waarom moeten we al die moeite eigenlijk doen? Wat is de reden dat die drempel daar überhaupt zit? Een stukje geschiedenis van de drempel. De drempel is een erfenis van vroeger, toen de meeste huizen op vloeren kleden hadden liggen. Om de deuren over de kleden te kunnen laten glijden, was een kortere deur nodig. Dit zorgde er echter voor dat er tocht onder de deuren door kon stromen. En zo ontstond de drempel. Drempels zijn ook de bron geweest van bijgeloof. In vroege tijd heerste er het bijgeloof dat de duivel onder de drempel van elk huis zou wonen. Het was daarom taboe om bij de in- of uitgang van een woning op de drempel te stappen. Dit zou de duivel wekken en zodoende ongeluk brengen. Men moest dus over de drempel heen stappen. Uit dit bijgeloof stamt ook het gebruik dat een bruidegom zijn bruid over de drempel van het huis tilt. Door haar bruidsjurk kan ze immers niet goed zien waar ze haar voeten neerzet. Om een slecht begin van het huwelijk te voorkomen, tilt de bruidegom haar over de drempel. Met een gerust hart kon het jonge echtpaar vervolgens het huwelijk ingaan. Als metafoor of inspiratiebron zien we de drempel ook vaak terug in onder andere films, projecten, schilderijen of boeken. De drempel kan dus gezien worden als een obstakel, maar ook als een keuzemoment.
0: We lopen alweer weer een beetje naar het einde van deze podcast. Ik heb mooie dingen gehoord. Wat is bij jou blijven hangen, Mieke?
1: Eigenlijk vooral dat het zo logisch is om drempels te ervaren. Dat geldt voor ons mensen, denk ik, in zijn algemeenheid. En mensen zijn in wezen conservatief willen het graag houden zoals het is. En als je een stap neemt uh, naar een wereld zoals Visio... ja, dat kan ook veel onzekerheid met zich meebrengen. Uh, Verder, dat je ook durf nodig hebt om de drempel te nemen... En, en dat die durf er niet altijd is. Dat soms wat aanmoediging van een oogarts of ouders handig kan zijn... En dat het een nieuwe levensfase kan inluiden, zo'n drempel. Dat het je nieuw perspectief kan bieden.
0: Ja, en ik denk dat een drempel altijd twee kanten heeft. Je hebt de kant waar je zelf staat. En misschien staat Visio dan wel aan de andere kant van die drempel. En het is natuurlijk geen eenrichtingsverkeer. Hè? Wij als organisatie hebben ook... Nou ja, de, de plicht tussen aanhalingstekens om over die drempel heen te rijken... en ons te ontwikkelen en verbinding te maken met mensen die ons nog niet kennen. En ik hoop dat we daar in ieder geval met deze podcast in slagen. En bij ons aan tafel weer eens aangeschoven uh, Marjan. Marjan, ik heb een boodschap voor jou, of eigenlijk voor iedereen hier op deze locatie. En uh, die is ingesproken door, uh, door José Kroeze, vorige podcast in Amsterdam. Zullen we daar eens even naar luisteren? Ben ik heel benieuwd naar, ja.
2: Beste collega's in Haren, de videocast maakt een reis door de revalidatie en langs fysiolocaties. Elke etappe nemen ze iets mee dat inspireren en verbinden is. Als symbool van verbinding tussen de verschillende locaties van fysio wil ik jullie iets meegeven wat ik kenmerkend vind voor onze locatie en waar andere locaties wellicht ook inspiratie uit kunnen putten. Elke dag spannen we ons in om het goede te doen voor mensen met een visuele beperking. Dit begint met een warm welkom. Meedoen mogelijk maken voor iedereen. Ook vanuit het mooie Moken: Groeten uit Amsterdam. José heeft ook een tegeltje geschreven. En uh, dat uh, overhandig ik uh, namens haar aan, uh, aan jou, aan de locatie Haren. Alsjeblieft, Marjan.
4: Wat leuk. Er staat op warm welkom. Nou, wat mooi José. Dank je wel. <laughs> wat grappig zo via de podcast... Een warm welkom te krijgen op het ja. tegeltje.
0: Nou, voel je misschien al aankomen, want wij gaan natuurlijk verder met deze podcast. Hierna gaan we de volgende keer gaan we opnemen in, in Apeldoorn. En ook daar willen we een tegeltje afgeven. Dus met het aannemen van dit tegeltje heb je automatisch verplicht om ook zeg maar, iets te verzinnen qua tekst. Iets moois voor onze collega's in, in Apeldoorn. En een tegeltje daarvoor te schrijven. En die nemen wij dan mee.
4: Oké, okay, dan weet ik wel wat er op komt te staan.
0: Nou, dankjewel voor je gastvrijheid en, uh, en veel succes hier in Haren. En daarmee komen we aan het einde van deze visiocast. Die werd gemaakt door de ervaringsdeskundige Ans, Kees, Alice, Ina, Lisbeth, Nathalie, Rachel, Ruud, Severin, Tineke en Yvonne. Verder bedanken we Marianne Alberts, Cynthia O, Bram Schultingen, Alice van der Hout en de collega's achter de schermen voor hun medewerking. In de beschrijving van deze podcast vind je een aantal linkjes naar de onderwerpen die we behandeld hebben. En daar staat ook een link naar de documentaire Blind voor één dag. Wij pakken onze microfoons weer in en rijden in ons autootje tegen de stormachtige wind in naar het westen. En we vervolgen onze revalidatiereis de volgende aflevering in Apeldoorn. Waar we op het Low erf praten over de kunst van hulpvragen. Tot dan.
3: Dit was de VisioCast. We zijn benieuwd naar je reactie en kijken uit naar je mailtje. Ons mailadres is visiocast.visio.org waarbij je Visio met een V van Victor en kast met een C van Claudia schrijft. Meer informatie over Visio vind je op visio.org... of bel met 088-585-8585. Daar beantwoorden onze collega's je vragen... of bespreek je met elkaar welke mogelijkheden er voor je zijn. Op het Visio-kennisportaal vind je informatie, tips en artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Bezoek ons dag en nacht via kennisportaal.visio.org. Of bel tijdens kantooruren met de kennisportaal-helpdesk op 088-585-5666. Of mail naar kennisportaal.visio.org. Koninklijke
9: Visio. Samen kijken naar wat wel kan.